Está começando mais um Latinizados, o podcast, programa, quadro, projeto em que a gente fala de futebol da América Latina. Como o Mário falou no último, né? Novamente em natura, agora o, o Latinizados, entrevistando um convidado internacional mais uma vez. Estou muito feliz porque a gente já entrevistou argentino, já entrevistou equatoriano. É, e agora um peruano, não vou lembrar todo mundo que a gente entrevistou nesse momento, mas agora um peruano também, estou muito feliz de ter essa oportunidade, mas antes só apresentando, Mário Melo, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Obrigado, Gabo, é um prazer estar com você, é um prazer estar hoje com o Edilson, nosso convidado, um prazer estar na companhia dos nossos ouvintes, né, o meu habitual boa noite, que nunca é boa noite, depende do horário do dia que você nos ouve. E vamos aí para mais uma entrevista muito bacana, e esse programa aí é muito especial. Sim, o pero de, do vecino é impressionante. Eu, eu começo a gravar e ele, ele, ele começa. O perro do vecino? Sim. É... Então, voltando, recapitulando, ainda bem que é gravado. Estamos aqui com a presença do Edilson La Roça, que é periodista, jornalista do Diário 10, né, del Diário 10. E eu tenho uma, uma dúvida. Você é del Diário Libero também ou solo del Diário 10 agora? Eh, bueno, primero, Gabriel, Mario, un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda la audiencia que se va conectando, que va, seguramente va a escuchar eh, este programa. La verdad que muy contento de acompañarlos. Eh, escuché que por ahí tenían un ecuatoriano, me parece también un colombiano, ¿no? Como invitados. Ya le tocaba al Perú estar aquí presente y bueno, acá estamos. Eh, para resolver un poquito tu duda, Gabriel, de frente, yo trabajo actualmente en Diario El 10, que es un periódico deportivo aquí en Perú. Y anteriormente trabajé en Diario Libero, que también es un diario muy reconocido a nivel internacional. Y estuve trabajando tres años y, y bueno, este, hasta hace poco nada más, hace unos meses me mudé para el 10 y ahora laboro concretamente en el 10. Sí, sí vale. Entonces, muchas gracias. Es, una, es un honor. Nosotros tenemos de acá y vamos a empezar. Primero, Edilson, ¿cómo empezó su carrera en el periodismo? ¿Por qué le gusta el fútbol? ¿Dónde viene el amor por, por el balón? Bueno, primero comentarles que mi, toda mi familia le gusta mucho el fútbol. De hecho, mi papá llegó a jugar este, categorías inferiores de, a nivel profesional y a todos nuestros hermanos le gustaba el fútbol, ¿no? Eh, la mayoría jugó en diferentes clubes. Y en mi caso también, no sé si habrán escuchado de Universitario de Deportes, ese club, bueno, de, de menores, estuve entrenando en un momento en Universitario, y bueno, jugaba las divisiones menores de la U, me gustaba mucho el fútbol, desayunaba, almorzaba, cenaba, soñaba fútbol, mi vida era el fútbol desde que estaba estudiando, y bueno, si bien no se pudo llegar a la etapa profesional, yo dije, mi vida tiene que ver algo con el fútbol, entonces por ahí busqué algunas alternativas, y lo que más me llamó la atención, porque la mayoría me lo decía, oye, tú hablas bien, no tienes vergüenza en explayarte, eh, yo creo que lo tuyo es lo, las comunicaciones, ¿no? Entonces, empecé a estudiar periodismo por ahí, por ahí y bueno, poco a poco este, me fui, digamos, educando, aprendiendo de, 
de personas mayores, porque justo mi primer trabajo también fue en una radio. Entonces estaba rodeado de periodistas ya, ya, ya adultos, ya señores, ¿no? Entonces de, aprendí muchísimo de ellos. Y bueno, ahora que ya estoy en el 10 y me rodeo, me codeo con, con gente más joven, puedo decir que me he equilibrado, me he aprendido de, de gente experimentada y de gente nueva aprendo el día a día, ¿no? Así que de esa manera me empecé en el periodismo. Eh, como te digo, este, Gabriel, yo todo lo veo fútbol, todo lo relaciono con el fútbol. Me acuerdo de más cosas de repente por un futbolista, por una voleibolista, por un tenista, que, que por el simple hecho a veces de uno haberlo estudiado por, por su cuenta propia, ¿no? Uh -huh. Sí, es eh, muy, muy parecido tu camino con mi camino y con el camino de Mario también, empezar en radio y, y amar el fútbol y, y ligar las cosas con el fútbol también, eh, pichajes, en, entonces, Mario, puede hacer la pregunta que quieras. Dale, buenas noches, Ilson, un honor tenerte con nosotros. Ah, ¿Te parece muy joven? He dicho que, que está con el algunos señores con uh, personas más viejas que usted trabajando. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 25 años. Sí, tengo 25 años, pero trabajo en el periodismo de los 20 años. Ya llevo 5 años trabajando en lo que es periodismo deportivo como tal. Eh, en el segundo ciclo de la carrera estaba haciendo locución ¿no? en, en radio. Teníamos una cabina donde, estu donde estudiaba y para suerte el profesor había, era el narrador cuando Perú jugó el, los Juegos Olímpicos de Seúl 88 en el voleibol, cuando Perú uh. queda subcampeón. Entonces, ese narrador que hizo vibrar a todo el Perú con su narración era mi profesor, precisamente. Y justo él me llevó, él fue el que me dijo, oye, quiero que tú hagas prácticas en Radio Nacional, que te va a escuchar todo el Perú. Radio Nacional va a, todas las, a todos los departamentos del Perú en un programa que se llamaba La Cátedra de Deportes. Y de esa manera me, me, me inicié, tuve la suerte, como les digo, de encontrarme con una persona tan privilegiada y que ha vivido mucho del periodismo deportivo. Y de esa manera me, me empecé a, a, a enrumbar en, esta, eh, en este camino que es tan bonito, tan apasionado. Eh, y bueno, ustedes ya lo seguramente, como me lo dice Gabriel, ambos desayunan, almuerzan, cenan, sueñan fútbol, todos lo ven fútbol. Así que ya más o menos saben a lo que me refiero. Sí, sí. Y Mario, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿Puedo hacer? Bueno, le, le iba a preguntar que, que es muy joven, cuántos años tenía y, y después una, una otra pregunta que sería la vivencia del fútbol en Perú. ¿Cómo puede describir a nosotros la cultura del fútbol en Perú? ¿Cómo son apasionados? ¿Las tosinas más grandes? ¿Las, las hinchadas más grandes? Uh, ¿El público del fútbol si... si son muy presentes y a, a ellos les gusta más uh, mirar por la tele or, o, o ir al estadio, uh, cómo se queda en la calle en, en un día de partido. ¿Qué puede decirnos de la cultura del fútbol de Perú? Bueno, yo creo que todo el mundo vio cuando Perú volvió a ir al Mundial en Rusia 2018, ¿no? La hinchada en, en, en Rusia fue algo que eh, la verdad fue espectacular, pero era algo que también nosotros vivimos cada semana, ¿no? Por ejemplo, clubes como Alianza, como Universitario, Sporting Cristal, el mismo Sport Boys, son equipos que normalmente llevan bastante público al estadio. Y como, como dice Mario, ¿no? si es de ir al estadio o ver por la tele, eh, acá en Perú tenemos una tradición, lo normal es ir al estadio, ¿no? ir al estadio, alentar al equipo, 
Pero lo otro es juntarse con amigos, ¿no? Comprar por ahí algún licor, alguna bebida y ver el partido en casa, ¿no? Eh, muy rara vez o muy pocas personas son que viven el partido de una manera sola, ¿no? En su sala. Por ahí debe haber algunos, algunos pero la mayoría del fútbol lo vive de esa manera. Ahora, el fútbol peruano como tal y su nivel ha ido aumentando con el pasar de los años, ¿no? Los clubes de provincia, sobre todo, apuestan mucho eh, y seguramente vamos a tocar el tema de Pablo Guerrero, lo voy a todavía dejar ahí, pero por ejemplo, un club de provincia eh, ha fichado a Pablo Guerrero. Entonces ya te da indicios que el, que el fútbol peruano como tal no solamente va a abarcar aquí en la capital, sino a nivel regional, ¿no? A nivel de país. Y creo que el fútbol peruano ha ido avanzando, eh, universitario, alianzas ha ido reforzando de buena manera, de hecho, hay mucho optimismo en la U eh, de poder competir en Copa Libertadores, hay mucho optimismo de alianza, de también hacer un buen papel en la Copa Libertadores, y ni qué decir de Sporting Cristal, que justamente la temporada pasada jugó con, con Fluminense, ¿no? Y mostró un buen carácter, mostró un buen fútbol en Brasil, y esa es la idea en el fútbol peruano. No solamente ya quedarnos aquí, sino competir afuera, porque la imagen que se vio en los últimos años, lastimosamente no ha sido buena. Sí. Ahora una, una pregunta que yo voy a editar, pero necesito hacer. Mario, creo que, que sabes. Opa. Eh, ¿Eres hincha eres, eres de algún club en Perú? ¿O eres solo periodista? Eh, yo, yo voy yo voy a editar. O es un secreto. Voy a... Sí, <risa> también. Eh, yo soy hincha de la selección peruana, como lo digo. Mm, no sé si lo creo, no sé, no sé si lo puedo creer. Bueno, 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 eh, y usted habló del fútbol peruano y yo en la pata, eh, viste que yo hablé de, del Mel, Melgar, ¿no? Eh, tiene Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, son clubes que, que acá en Brasil son muy conocidos. Pero Melgar está eh, todavía en Libertadores en los últimos años constantemente. Entonces, Melgar, otros equipos, como hablaste de pequeños, no sé, están apareciendo más, ¿no? Sí, sí, sí. Justo, justo hace dos años Melgar este, hizo una buena Copa Sudamericana, terminó eliminando a Internacional en Brasil, por la tanda de penales. Claro, si bien Internacional fue ampliamente superior en cuanto al juego, en cuanto al rendimiento, eh, creo que Melgar tuvo resiliencia para aguantar el partido, ¿no? Para llevar hasta la tanda de penales, porque también sabían que Carlos Cáceres, el portero de ese entonces, era un ataja penales. Y en el fútbol peruano, lo que nos sobra, digamos, no es porque sea soberbio, pero son los arqueros. El fútbol peruano ofrece muchos arqueros de buen nivel, y por ejemplo Pedro Galese, yo creo que si no fuese peruano estaría tapando en el Chelsea, Barcelona y, y lo puedo decir así porque el nivel de Pedro Galese en las eliminatorias es de un arquero top eh, ahora, en, como lo que dice Gabriel, han aparecido nuevos clubes, está Melgar César Vallejo los equipos de altura Cienciano del Fútbol, que fue campeón de la Copa Sudamericana y la Red Copa Sudamericana que dicho ese Dicho sea de paso, es el único equipo campeón a nivel internacional, equipo peruano. Entonces, los equipos de altura, sobre todo, y los equipos de provincia, 
están empezando a apostar un poco más de dinero para poder conformar buenos, buenos planteles y precisamente lo que venía diciendo al inicio del programa, ¿no? Realizar buena Copa Sudamericana, realizar buena Copa Libertadores. Ahora, ¿en qué me baso en realizar una buena Copa Sudamericana o Copa Libertadores? En competir, en, en la manera de cómo jugar. Más allá del resultado, porque a veces el, el resultado puede ser adverso por falta de experiencia y por diversas razones que a nivel internacional se compite, ¿no? Es distinto jugar el torneo local y una Copa Libertadores. Los roces son totalmente diferentes, pero la idea de, de los equipos peruanos es al menos competir. Eh, hacerles entender que el Perú también tiene nivel. Entonces, en eso están. Están trabajando mucho en ello, están apostando por buenos futbolistas. Eh, regresó Paolo Guerrero con 40 años y más allá de que ha recibido muchas críticas, algunos ya piensan que está más cerca del retiro. Eh, mientras que Paolo quiera jugar, creo que tiene todo el derecho de seguir haciéndolo, ¿no? Por todo lo que hizo tanto en Brasil, en Europa y en la selección peruana, que ha sido donde más brilló. Sí. Eh, eh, hubo un... No, antes eh, me recordó una cosa. Eh, un, un club que jugó la Libertadores en 2012 y en Brasil eh, me recordó... Eh, Mario, ¿cómo es el gramado sintético en español? ¿Você lembra? El césped artificial. Sí, sí. Juan Aurich. ¿Qué, ¿Qué pasó con Juan Aurich? Mira, ahorita Juan Aurich está jugando la segunda división, pero ahorita en la actualidad hay un problema muy grande por la segunda división, porque el presidente de la Federación Peruana de Fútbol les ha quitado el respaldo. Entonces hay varios clubes que ahorita están muy preocupados, eh, el respaldo económico hablo, ¿no? Porque el presidente les otorgaba a cada club cerca de 20 mil, 30 mil dólares o soles, eh, dólares me parece, para que puedan eh, eh, solventar a los gastos, ¿no? Las logísticas y todo eso, pero les ha quitado ello y justo están en todo, todo un lío, muchos problemas, pero Juan Aurich fue a la segunda división, eh, Aurich que jugó en un campo sintético y ahora les, digo, les comento algo, el estadio de César Vallejo, donde va a jugar Pablo Guerrero, eh, también era un campo sintético, el estadio de Mansiche también fue campo sintético por mucho tiempo. Entonces, este, esto es algo que se, ya se quiere cortar en el Perú. Queremos tener campos naturales y, de hecho, antes que inicie el campeonato, eh, la gente, la delegación de la Federación Peruana ha ido supervisando campo por campo para que puedan ver si están en óptimas condiciones. Sí, acá en Brasil el sintético es una, una polémica, ¿no? Palmeiras tiene, Atlético Paranaense tiene... Botafogo tiene, entonces es una polémica. Mario. Bueno, que hablando de, de la calidad de jugadores peruanos y más específicamente de Pedro Gallese, yo coincido que es un arquerazo y si tengo buena memoria, es un atleta de Adidas, ¿no? Tiene ¿Cómo? contrato con Adidas. Sí, Pero, sí, sí. Es un futbolista sí. que lo, lo representa la marca Adidas. Sí, sí. Sí, hizo una estupenda Copa América 2019, 2000, 2019, sí, de, de la final. Y bueno, ¿qué, qué piensa usted como uh, la evaluación de, del fútbol de la selección peruana ha ayudado a los clubes? Si eso fue algo que, que se viene de la selección hasta los clubes que lograron algunos uh, sucesos, por ejemplo, a, a llegar al Mundial 
a una final de Copa América y después los clubes siguen eh, evaluándose o si eso es de abajo, de abajo arriba de los clubes hasta la selección ¿qué piensa? No, yo, yo, te, yo te digo directamente que el tema selección es como que una nube aparte selección ah, sí. no tiene nada que ver con los clubes lo que hizo Ricardo Areca eh, durante su paso por la selección peruana fue algo que no tenía punto de comparación con lo que vienen haciendo los presidentes o los encargados de manejar los clubes del fútbol peruano eh, uno veía en la selección peruana competitiva a cualquier plaza que iba, jugaba bien más allá del resultado como lo dice Mario, ¿no? llegamos a una final de Copa América en el 2019 llegamos al Mundial en las Copas Américas estábamos entre los top, entre los top 3 en, mayor, en la, la gran mayoría de veces en los últimos años y en cuanto a nivel de clubes estábamos muy bajos eh, muy, muy por debajo de lo que uno esperaba y prácticamente ya era normalizado decepcionarse con el nivel del fútbol peruano ah, cuando jugaban Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Ahora, la idea de la Federación Peruana y con la salida, bueno, la evidente salida de Juan Reynoso, porque había algo que no lo sostenía y eran los resultados, ahora con Jorge Fossati lo que se busca es eso, ¿no? Encontrar un equilibrio, que los clubes peruanos estén a la altura y que la selección también, más allá de que no ha comenzado bien las eliminatorias, pero le, le toca una Copa América donde puede reestructurar la selección peruana, donde puede ampliar el universo de futbolistas, tal y como lo hizo también Ricardo Areca, porque Ricardo Areca iniciaba las eliminatorias muy mal, llegaba a Copa América, repotenciaba su plantel, y a partir de la Copa América hacia adelante, era otra selección. Sí, acá en Brasil los brasileños no, no miraban Areca como un buen eh, entrenador, pero después de que hizo en Perú, yo, yo no tengo que hablar porque fue un trabajo magnífico. Y entonces podemos hablar sobre Paulo Guerrero, ¿por qué? Porque yo soy hincha de Corinthians, entonces yo necesito hablar también. Eh, Se notó que, que habló malo de Gareca porque fue entrenador de Palmeiras, que es un rival de Corinthians. No, no, no. no. Este... Pablo Guerrero, me acuerdo que me levanté a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para ver la final del Mundial de Clubes. Me levanté muy temprano para ver a Paolo. En el Perú, en general, tenía mucha expectativa por lo que puede hacer ante Chelsea. La rompió toda, Gabriel, no me puede decir que no. Jugó muy bien, anotó, le dio el título. Eh, es más, yo creía que Paolo en ese momento volvía a Europa por el nivel que tenía. Eh, decidió hacer su carrera, su carrera en Brasil me hubiese gustado que juegue por, por Parmeira, por ejemplo para darle el gusto a Mario pero bueno, siguió su, siguió su camino luego por Flamengo, que tampoco no fue nada mal en Inter, que termina pues este, lesionándose y bueno, termina saliendo de una manera pues este, negativa y su última etapa en el Abaí creo que termina siendo muy mala ¿no? eh, creo que se apura se, se apura Guerrero porque estaba lesionado todavía entonces, este, creo que se apura y el, el querer a veces jugar más rápido de lo normal terminó pasando la factura y el nivel se vio comprobado en la cancha, ¿no? Un Paolo lento, un Paolo frustrado y sobre todo con un equipo que no lo ayudaba, ¿no? Porque en Corinthians, por ejemplo, no solamente era Paolo, era Paulinho, eh, tenía, eh, tenía un arquero como, como Casio que se cuidaba muy bien el arco, en Flamengo tenía a Diego, tenía a Everton, tenía varios futbolistas, hasta el mismo compartió con Vinicius Junior. ¿No? 
y en Inter también sí. de la misma manera, pero ya en un Abaí que prácticamente estaba peleando el descenso, iba a ser complicado para Paolo Guerrero. Y así, y así se terminó dando, ¿no? Su salida de, eh, o su última etapa en Brasil. Sí. Hubo, hubo propuestas, hubo ofertas, ¿no? De, de clubes europeos después del, del Mundial de, de 2012, ¿no? Sí, eh, sí. Para Guerrero, sí. Pero Corinthians no, no ha liberado por, por motivos obvios, ¿no? Ella. Eh, era una pieza sí. muy importante. Sí, era sí. Mario es, Mario es hincha de São Paulo. Ah, São Paulo. Sí. Así São que Paulo. mi historia con Perú será por Cristian Cueva. Que es una Uy, historia interesante ahorita, de la selección ahorita, con la lesión de Guerrero. Se mira, convirtió en protagonista de la selección. Mira, que ahorita Cueva atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. Eh, está atravesando un, un terrible momento, no solamente en lo deportivo, sino también en su vida personal. Eh, eh, se ha separado de, con su esposa después de 12 años hace unos días, por una infidelidad por parte de él, eh, aparente infidelidad, y encima está lesionado, tiene que operarse, está en Barcelona ahorita tratándose porque se tiene que operar la rodilla, y el año pasado no ha tenido prácticamente actividad más que uno o otro partido con Alianza Lima, y su nivel ha sido paupérrimo. Entonces, este, el nivel, el ahorita, la actualidad de Cueva es muy mala, muy, muy mala, pero me acuerdo de Cueva en Sao Paulo, ¿no? que la rompió también, fue un futbolista clave en Sao Paulo, y que me pareció, bueno, a mi, pare, a, a mi manera de pensar, debió quedarse en Sao Paulo. Debió quedarse, no debió ir a otro club. Porque ahí era figura, ahí la gente lo quería, ahí estaba haciendo bien las cosas. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida, una decisión mala te termina por pasar lo que, lo que viene atravesando en estos momentos. Y bueno, ojalá que, que Cueva pueda reivindicarse, es un ser humano, ¿no? no tampoco no podemos juzgarlo. Y, y bueno, esa es la autoridad de Cueva. Estamos ahorita atraviesa un mal momento y da pena porque era una pieza fundamental para la selección peruana, era el que manejaba prácticamente el equipo en la selección, más allá que también teníamos a Guerrero, teníamos a, a otros jugadores como Trauco, que también jugó en Flamengo, ¿no? Entonces, este, pero lo de Cueva era fundamental, era, es más, acá en Perú le decían que era el hijo de Gareca, porque Gareca confiaba mucho en él y él respondía en la cancha. Sí. sí. Eh, y para vosotros, eh, el fútbol brasileño, ¿cómo, ¿cómo miran ahora? ¿Tienen no, no lo mismo respecto? El fútbol brasileño, Brasil, selección, ¿tiene mucho respeto o no? Mira, el fútbol brasileño acá en Perú lo vemos como una de las ligas más competitivas del mundo, sin tener que envidiarle a la Premier League, sin tener, sin tener que envidiar a la Liga, eh, a la Liga Italiana, para nosotros la, la Liga Brasileña es una liga muy poderosa, que consideramos todos los que juegan allí son privilegiados y por algo están allí, en Brasil. Eh, mira, nosotros actualmente, solamente si no me equivoco, tenemos a Trauco en Brasil ahorita, que ha fichado por un, por este, sí, un club brasileño. Sí, que acaba de ascender a la, a la Serie A, me parece, de Brasil, ¿no? Brasil sí, sí. Y después no tenemos a otro futbolista en Brasil. Y eso te habla que el nivel brasileño está por encima de todos los de Sudamérica, más allá que en Argentina se diga que el fútbol argentino es pasional, que se vive de una manera diferente, yo creo que en cuanto a fútbol, en cuanto a lo deportivo, lo de Brasil está por encima de todos. Sí, es una, una liga muy competitiva. Sí, y la selección, ¿miran de, de, con mucho respeto o no es lo mismo que antes? ¿Cómo, ¿Cómo miran el momento actual y cómo miran la perspectiva para la selección 
Mira, cuando estaba Ricardo Areca y la selección peruana estaba en su mejor momento, Brasil era, era uno de los países que era nuestra pesadilla. No, era, era, no, era como que el país con el que chocábamos y salíamos golpeados, salíamos lastimados. En el, en el 2019 en la Copa América nos terminan goleando 5 a 0. Si no me equivoco, fue el resultado en la fase de grupos. Eh, sí, sí. 5 a 0. Pero después también sentíamos que le podíamos competir, competir a Brasil en cuanto a los juegos, porque acá en Perú, por ejemplo, brasileños que han llegado, brasileños que ha dicho, el fútbol peruano es similar al brasileño porque le gusta jugar la pelota en el pie, algo que otros países en Sudamérica no lo tienen. Uruguay juega al, al, al pelotazo, Argentina de la misma manera, y, y, y el fútbol peruano se parece un poco al, al fútbol brasileño. Claro, no quiero comparar, no quiero ponerlos a los dos al mismo nivel, porque el, el, el brasileño se ha mantenido, ha, ha encontrado una regularidad en los últimos años, pero el fútbol peruano en su momento y en la historia eh, manda que los peruanos ponían la pelota en el piso y hacían, la verdad, travesuras en la cancha, ¿no? Eh, como ya lo ha gozado Mario Cristian Cueva, ¿no? Ese juego, ese, ese juego pícaro, ese juego, eh, digamos, de barrio, de calle, es lo que caracteriza aquí en el Perú. Y miramos con respeto a Brasil, sí, pero sentimos que le podemos competir a cualquier país, a cualquiera. No tenemos, no nos rebajamos ante nadie y más allá de, la, de lo que estamos atravesando ahora, pero consideramos que el fútbol peruano también es bueno. Con trabajo, con apuesta, cre creemos que somos un país potencia. Sí, sí. Sí, en 2018 eh, Perú jugó mejor que Dinamarca, ganó de Australia y solo perdió de Francia porque Francia... Eres muy fuerte y tiene Mbappé, Grisma y... Y, otros y porque lugares. la pelota no quiso entrar, ¿eh? un remate al palo de Perú. No sé si lo vieron. Sí, sí la fase de grupos de Perú fue, fue muy, muy buena y fue injusto. Eh, pasó Dinamarca, ¿no? no pasó Dinamarca, sí. Sí, sí mira, sí. El, ese, ese partido con Dinamarca, Creo que el destino no quiso que ganemos, ¿no? Algo nos, nos, nos dejó como enseñanza, porque es más, tuvimos un penal antes que Dinamarca anote, con Cristian Cueva que la mandó, sí. no sé a dónde la mandó, pero es más, teníamos a un Pablo Guerrero en la banca, un Paolo que venía sin actividad por el tema del doping, ¿no? Lo que le ocurrió cuando estaba en Flamengo, y bueno, jugaba, jugaba en Flamengo en ese momento, estuvo suspendido durante muchos meses, y más allá de que nosotros teníamos a mejores, bueno, también teníamos a buenos delanteros, extrañábamos al Paolo Guerrero porque estaba en su, estaba en su mejor momento. Estaba, Paolo se mantuvo en su mejor momento buenos años, buenas temporadas. Y considerábamos que con Paolo eh, sin castigo, tranquilamente podríamos golear a, a, a Dinamarca. Pero bueno, el resultado fue así. Eh, lastimosamente nos quedamos fuera en la fase de grupos pero quedó una buena sensación, por eso que la gente respaldó a Gareca, por eso que la gente apostaba por Ricardo Gareca en un nuevo proceso, y si bien en el próximo no pudimos ir por tanda de penales, eh, Perú tiene eso, Perú tiene partidos eh, que, se, que le, se, se termina por complicar de una manera que nadie lo entiende, eh, porque creemos que si, uno, si Perú juega normal, como normalmente lo hace en eliminatorias, creeríamos que Perú debió haber ganado a Dinamarca, y Australia en el repechaje. Sí. Sí. Mario, ¿tiene más una pregunta? Bueno, tendría una otra, pero ya que estábamos hablando del Mundial, uh, a mí me gustaría mucho saber de las anécdotas de 
del repechaje con Nueva Zelanda, que se decretó que, que no había laburo en el horario de partido. Ay, supongo que fue una fiesta jamás vista en Perú. ¿Qué se pasó en esos días? ¿Cómo fue la expectativa de la hinchada hasta uh, el horario del partido? Uh, ¿Cómo fue la celebración después de, del logro de Perú? ¿Qué pasó con, con el país en este día de locura peruana? Mira, eh, el fútbol, ¿cómo es? No? El deporte fue capaz de unir a todo el país. Todo el país tenía su camiseta de la selección peruana el día que Perú jugó con Nueva Zelanda. ¿Estaba es más, políticamente dividido? ¿Algo así o no? ¿Cómo, cómo? Eh, era un, es un país que en aquel momento estaba dividido políticamente, algo no, no, así. No no no. No, 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 estábamos todos normales, pero había gente que, por ejemplo, que no le gustaba el fútbol, igual usaba su camiseta de Perú, igual alentaba, igual apoyaba. Entonces, este, un momento muy bonito, de hecho, les comento, no sé si tendrán el dato o lo sabrán, en el gol, en el primer gol de, de Perú de Farfán, el, en la celebración fue tan eufórica por el país que se registró un temblor. Se registró wow. un temblor. Se registró <risa> un temblor en el país. En el primer gol de Jefferson Farfán. Eh, wow. Fue algo impresionante. Impresionante, la verdad. Me tocó ir al estadio. Tuve la suerte de estar en el estadio con mi viejo, con mi papá. Y yo, y yo, yo, yo lloraba de primer minuto. De los nervios. Me, se me caían las lágrimas. Me acordé de todos los partidos de Perú. Las, los buenos resultados que consiguió en Paraguay. El empate que sacamos en Argentina. El, el, el triunfo que sacamos en Ecuador, en Quito. Me acordaba de todo eso cada minuto y la verdad que fue impresionante. Luego que ganamos el partido, la gente acompañó al, al plantel, al hotel, la gente tomaba en cada esquina, había hinchas que salían calatos por las calles porque habían hecho esa promesa y fue impresionante. La verdad que fue, fue muy bonito. Sí. Eh, y otra, otra duda de un, de un brasileño. Para los brasileños que quieran eh, mirar los juegos, eh, los partidos de, del fútbol peruano. ¿Tiene algún site, algún, alguna TV, algún modo de, de mirarlo? Sí, mira, se puede ver por DirecTV. Por DirecTV hay un paquete que se llama L1 Max, donde uno puede adquirir el paquete. Y me parece que también hay una aplicación, L1 Max, donde uno se suscribe, abona un dinero y puede ver los partidos de la Liga 1. La Liga 1 peruana. Sí, porque a, algunos partidos de Sudamérica ya están en el YouTube, ¿no? Entonces es más, más fácil para... Sí, eh, sí. sí. Eh, la curiosidad que yo escribí acá fue Sporty Boys. Yo era un niño, un chico de cinco años, pero me recordé de Sporty Boys. Me gusta la camisa de Sport Boys. Mario, ¿você lembra la camisa de Sport Boys que pegó Palmeiras na Libertadores? Sí, o rosa y preto. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Es una camisa que, que no tiene igual. Creo que nunca juegan con su, con su kit away. Eh, una camiseta rara, pero una camiseta muy bonita. Muy, muy bonita. Eh, Sport, mira... Qué casualidad que la vida me llevó en el periodismo trabajar por Sport Boys en el área de prensa en un momento. En el 2019-2020 trabajé en Sport Boys en el área de prensa. Era el reportero, el redactor y encargado del área de prensa en las conferencias de prensa, en la zona mixta. Eh, y bueno, un Sport Boys que es uno de los catalogados grandes en el Perú. 
históricos también, fue el primer campeón del fútbol peruano, Gabriel. Eh, y los hinchas del Boys se sienten muy orgullosos de ellos, ser el primer campeón del fútbol peruano. Y no sé si recuerdan hace unos años que la Juventus sacó una camiseta rosada con una estrella en el pecho. Sí, sí. Al año siguiente, Sport Boys hizo la misma camiseta, el mismo diseño, lo tuvo Sport Boys, en la camiseta de la Juventus. Sí, claro, combinaba los colores y simplemente, digamos, como que imitaron el diseño, ¿no? Pero sí, Sport Boys es un equipo muy tradicional, eh, como les digo, el Callao, que es una provincia constitucional, casi todo el Callao es hincha del Boys, el estadio está en el Callao, eh, la viven. Yo que he trabajado en Boys puedo decir que los hinchas del Boys son románticos, son más pasionales que los de Universitario, Alianza Lima y Deporte Cristal. Ellos lloran, sufren de una manera diferente. Yo lo puedo decir así porque me tocó experimentarlo, y, pero no, Boys es un equipo grande y que ojalá que sigan haciendo bien las cosas como lo vienen haciendo de hace un par de años y que puedan competir eh, deportivamente, ¿no? Porque hace unos años también, hace un par de años, jugaron Copa Sudamericana, pero se quedaron en la primera fase, tuvieron la mala suerte de quedarse en la primera fase y esperemos que Boys nuevamente este, compita y pueda eh, hacerse conocido nuevamente, ¿no? Entre comillas, a nivel internacional para que Gabriel también lo pueda disfrutar. Sí, y me recordó... Antes, Mario, que me veio, agora eu lembrei uma coisa importante. Recordou o partido de Corinthians e Universitário na Sudamericana, que houve muitas polêmicas com racismo e outras coisas. Como foi em Peru eh, a situação em geral? E, e, o partido em Brasil e sobre o partido em Peru, a pelea que houve e las cosas. Sí, este fue todo muy polémico, ¿no? En Brasil. Y trafona eh, parte. Voto. ¿Me escucha? Sí, sí ahora sí. lo escuchamos. Sí, bueno, fue todo muy polémico, ¿no? En Brasil y en Perú se jugó de una manera, eh, me parece, un poco sucia en cuanto a a lo que debió, debió pasar, que simplemente era competir de manera deportiva. Eh, hubo algunos gestos de racismo que, que se relacionaron con el, con el ahora preparador físico de la selección peruana, porque Jorge Posati es el técnico de la selección peruana y Sebastián Avelino es su, es su preparador físico. Eh, bueno, se, se terminó por resolver, me parece que tuvo un castigo Sebastián Avelino. Yo creo que con las imágenes se vio claramente que hubo, hay unos gestos que no debió haberse hecho. Pero en cuanto al nivel y a la competencia deportiva, eh, Corinthians, más allá de que pueda poner su equipo A, B, C o D, acá en Perú consideramos que si pone a jóvenes, esos son los jóvenes futuros de Brasil. Y el nivel que tienen es para, para tener mucho cuidado y para aprender también de ello. ¿no? Yo creo que el universitario en, el, en, la, en esa llave con Corinthians trató de dar lo mejor, no le alcanzó, también hubo algunos factores eh, importantes que le jugaron en contra de la U, pero de todas maneras se vivió una buena serie, ¿no? Eh, terminó ahí con unas peleas, eh, pero me, me pareció que Corinthians, eh, bueno, Corinthians es Corinthians, ¿no? uno no puede discutir el nivel de, de, del club, pero sí, sí, este, en universitario quedaron conformes con lo que se hizo y, y esperan pues que ahora en Copa Libertadores, si se encuentran con un rival brasileño, de, de la, competir de la misma manera y mejor, ¿no? Sí. Mário, última pergunta aí para o Edilson. 
Última. Última. A, a mí me gustaría hacer dos, pero ah. de, que, que son muy distintas. Si, si no le molesta. Dale, dale, no hay problema. Bueno, uh, creo que uno de los brasileños con más relación con el fútbol peruano es el entrenador Pablo Tuori. Sí. Porque dirigió la selección desde 2003 hasta 2005. Después se fue a, a un club de Brasil que ganó el Mundial aquel año. No sé si lo saben, pero es el San Paulo Fútbol Club. Y he derrotado un equipo peruano a la final de la Libertadores. Cuando entrenador de crucero en 97 derrotó al Sporting Cristal por la final de la Libertadores en 97. Que es un, un equipazo el equipo del Sport Cristal. Tenía a Soto, tenía, tenía hasta un, un jugador de gana en su equipo que es algo muy curioso. Bueno, ¿qué, qué puede decir de, de Pablo Torres como entrenador de Perú? Y bueno, sé que eh, me he dicho que tiene 25 años, entonces creo que, que no, no vivió la final de, de la Libertadores 97, no, entonces que es imposible preguntar lo que, que pasó, pero como entrenador de la selección de Perú, uh, eh, si, si creen que, que hizo un buen trabajo... ¿O no fue lo que esperaban? No, sí, Pablo Autori es muy respetado en el Perú. Consideran que lo que hizo fue bueno. Porque consideramos, por ejemplo, ahora que en Sporting Cristal también está apostando por técnicos brasileños. Apostó por Thiago Nunes, ahora por, eh, por Ederson, me parece que se llama Ederson Moreira, ¿no? Ederson, eh, ¿no? Ederson Moreira, Ederson. sí. Entonces, este, lo que hizo Pablo Autori en el Perú, a la mayoría le, lo dejó satisfecho. Eh, es un técnico que a nivel internacional también, no solamente en Perú ha destacado, sino también en Colombia, ¿no? Y a, y a donde ha estado, eh, ha, 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 ha demostrado que es un técnico de nivel. Y lo otro que dice Mario, con la final de la Copa Libertadores, yo todavía no nacía. Yo nací el año siguiente, el 97, la Copa Libertadores. Pero lo que he leído y lo que he visto también, porque también digamos que te, tenemos todo a la mano, tenemos el internet, tenemos los libros, eh, un Sporting Cristal, digamos que podría ser tranquilamente el mejor equipo en su historia de Sporting Cristal, ¿no? Con un Soto, como lo menciona Mario, que ahora, ahora pertenece al, al comando técnico de Sporting Cristal actualmente, con un nivel superlativo, muy, muy importante, ¿no? Y este, habían futbolistas de muy buen nivel en Sporting Cristal, perdió por la mínima con Cruzeiro, eh, Otto, Solano, Carmona Solano, el maestrito Solano que luego hizo historia también en Newcastle de, de Inglaterra eh, pero acá en Perú, por ejemplo, los hinchas quedan satisfechos con esa final, ¿no? Consideran que de repente pudo estar para cualquiera, ¿no? Pudo ser para Cristal como también pudo ser para Cruzeiro fue muy pareja, fue muy pareja la llave lastimosamente no se dio por algo no se dio y todavía tenemos que esperar para ver un equipo campeón de Copa Libertadores Y que Cruzeiro tenía Dida que, que cerró la, uh, la portería en los dos partidos y sí. el Sporting Cristal pudiera tranquilamente haber ganado por, por dos o tres goles pero Dida hizo partidos fenomenales y a Gabriel le gusta mucho a Dida sí, sí. En, en ese partido Dida hizo una, una defensa yo no voy, yo no sé reproducir, ¿no? pero yo me recuerdo <risa> eh, porque eh, Falando em português para o Mário, né? Passou esse jogo na pandemia. Então eu lembro de uma cobrança de falta. É, que ele defende um rebote de uma cobrança de falta no reflexo. 
Mario, ¿tienes alguna? Sí, ahora tengo la última. Que uh, ni todos lo saben ni acá en Brasil, pero la selección brasileña de Tite he perdido solamente a, a cuatro selecciones. Hay que ir, hay que... No hay problema, Edison. No hay problema. Que lo... Uh, mi pregunta dale, no, era, última, no era esencial, no era esencial. No, pero dale la última pregunta. Sí, entonces que no, no me voy a demorar tanto. Que uno de los, los equipos a quien Tite he perdido en los 90, 90 minutos fue Perú. Por 1-0 en Estados Unidos, un amistoso, que un gol de, de Luis Abrán. Sí, de y, y me había dicho que, que Brasil era una, una pesadilla Perú que si, si hubo un, un sabor eh, en esta victoria, si fue algo muy celebrado, solamente un amistoso, no, no hay importancia. Mira, Perú es un país, como le dije de un inicio, que compite, que juega, juega bien. ¿no? Y, y a Brasil le ganamos también en la Copa América con, con la mano de Ruiz Díaz. No sé si se acuerdan, una, una polémica ahí que se armó. Sí, sí, lo acordamos. Una polémica bien grande ahí. Pero... Brasil era uno de los países que nosotros respetábamos, incluso más que Argentina, ¿no? Pero sentíamos que le podíamos ganar a Brasil. No nos sentíamos inferiores en ningún momento. Solo, solo, solamente éramos conscientes que tenían a jugadores tanto en la banca que tranquilamente podían ser titulares también. Entonces, este, eh, por ejemplo, el partido que menciona Mario en Estados Unidos, Perú jugó muy bien. Yotun, hay una foto de Yotun que se viralizó mucho acá en Perú, Yotun con la pelota y en la banca Neymar, Everton, no sé, no sé la verdad, no recuerdo bien, pero eran puros cracks que miraban a Yotun y acá en Perú lo describieron como que eh, unos cracks, no, era unos futbolistas mirando un crack, a un crack que era Yotun, ¿no? Yotun que también tiene, <risa> también tiene paso por, por Brasil, ¿no? Entonces, pero eh, entonces eh, eh, ese partido, por ejemplo, que dice Mario, eh, sí fue bien celebrado, ¿no? Le ganamos a Brasil, una potencia. Y, y creíamos que a raíz de eso, los partidos que venían, le íbamos a, a también ganar. Pero bueno, eh, por ejemplo, el partido con, para eliminatorias en Qatar, cuando, cuando nos ganan 4-2 aquí en el Nacional a puertas cerradas, acá en Perú hubo mucha molestia, mucha molestia, porque sentíamos que a Brasil le, le debimos ganar. Sentíamos, bueno, sentimos que Bascuñán nos terminó perjudicando mucho el partido. Creíamos que ese partido debimos haberlo ganado. Pero bueno, sí hubo, algunos, hubo algunas polémicas, tampoco no me lo pueden negar ustedes, más allá que son brasileños que va no, no, no. decisiones es un poco un poco apresuradas sí entonces Edilson que tienes nombre de, de un jugador crack de Corinthians ¿no? capita pero tiene que ir entonces muchas gracias por por todo por la entrevista por la charla por los mensajes fue muy bueno fue un honor Mario quiere hablar algo solo a mí me encantó nuestra charla, ojalá que vuelva y, y ojalá que, que nosotros que nos íbamos a Perú y usted que se venga acá y yo, lo hablamos. Yo, a... yo quiero ir, tengo el nombre, tengo el nombre brasileño, tengo que estar allá, ¿no? Ya tengo el nombre, <risa> ya tengo el nombre, me falta ir sí. nada más. <risa> sí, tiene nombre el jugador, entonces hay que jugar con nosotros. <risa> claro, claro, y ustedes también cuando quieran venir. Eh, en una pachanga de barrio nos vemos. Yo soy de barrio, yo soy de barrio. Me, me, cre, me he criado, es, es, mi familia es, ha salido desde muy abajo y, y gracias a Dios, eh, con esfuerzo y dedicación, hemos podido avanzar, hemos podido crecer 
y en eso estamos, en eso estamos para también eso que nos educaron, inculcarle también a los menores. Sí, sí y, y eso es algo en común que tenemos con los peruanos, que la cultura de barrio, de mantener sí. la humildad, de, de mantener nuestras tradiciones, como las pachangas en la calle, y, y así es. A mí me encantó muchísimo, muchas gracias y buenas noches a ustedes. Gracias a ustedes, que les vaya bien, que el proyecto, que la, que la página, que este nombre siga creciendo en Brasil y que se expanda a nivel internacional. Ya este, están entrevistando, me parece, a, a colegas de otros países y eso es bueno. Eso es bueno, eh, me gustaría también en algún momento, porque voy a abrir justo, estoy en un proyecto personal, voy a abrir mi canal de YouTube y a ver si empieza la Copa Libertadores y me pueden acompañar eh, en este nuevo reto que voy a tomar en mi carrera. Claro, claro. Vamos trocando, eh, cambiando mensajes, hablando sobre muchas cosas. Y nos gustó mucho la entrevista. Tiene que ir, entonces, buenas noches, muchas gracias. Vale. Siempre a la orden, cualquier cosa estamos ahí. Sí. Nos vemos. Vale, gracias. gracias. Un abrazo.